0: Mon invité est tombé dans la potion magique étant tout petit en rêvant devant les belles voitures américaines qui sillonnaient les rues de Rabat, sa ville natale. Par un heureux hasard, il rencontrera Gérard Kronbach, alias Jabi, le légendaire rédacteur en chef de Sport Auto. Grâce à lui, il mettra le pied à l'étrier du journalisme de Sport Automobile et restera en selle pendant 50 ans. Il passera par les rédactions de l'Autojournal et d'Autoplus mais aussi au micro de RTL ou encore devant les caméras de Télé Monte Carlo, TF1 ou plus récemment Canal+. Cette carrière bien remplie, il l'évoque dans un ouvrage tout récemment sorti, intitulé La Formule 1, ma famille. Dans cette deuxième partie, il va évoquer les personnalités qui l'ont marqué au cours de sa carrière, cette grande famille du sport automobile. Mon invité, c'est toujours Jean-Louis Moncet. Rebonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. <rire> J'espère que ça va bien depuis la dernière fois, c'était... pour oh là Pas là, bien. il y a <rire> tellement de temps qui est passé. <rire> Euh, dans cet épisode, donc, je disais, on va, on, va, on va parler moins de ton parcours et plus des, des personnages que tu as rencontrés, des courses qui t'ont marqué, des, des anecdotes que tu as pu connaître. Et moi, j'ai envie qu'on qu commence par parler de, de Patrick Tambay, qui nous a quittés il y a quelques jours. Euh, quel, quel souvenir tu as de, 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 de Patrick
1: Alors, je dirais que euh, Patrick, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans le ton de la Formule 1. Je ne ah ouais. veux pas dire que le ton de la Formule 1, c'est dans le chiffonnier, les voyous, etc., etc. Non, pas du tout. Je veux dire, ce n'était pas un rieur comme Jacques Lafitte, ce n'était pas un type sérieux comme Patrick Depailler, euh, ce n'était pas un, un, un gars accroché à 1000% comme Alain Prost euh, à, 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 à la Formule 1. Euh, je crois que sa principale qualité à Patrick, c'était l'élégance. Voilà, mmh. L'élégance dans le style dans la présentation, l'élégance du bonhomme, l'élégance du pilote, et je rapproche cette, cette élégance de l'élégance du skieur, car on l'ignore beaucoup, mais Patrick était un grand skieur, champion de France, hmm. en descente, euh, en junior, donc c'était quelqu'un, voilà, élégant, dans son style, tout le temps, euh, et finalement, je me demande s'il était bien fait pour euh, euh, ces bagarres de chiffonnier de maintenant, hmm. je n'en suis pas sûr, mais je, voilà, c'est l'image que je garde de lui, euh, cette image, euh, euh, oui, élégante, je ne trouve pas un autre terme, et je vais ajouter à ça le courage. Non pas le courage du pilote de Formule 1, sa Formule 1, ils ont tous oui. le, le, le courage et le talent, non, le courage de remplacer quasiment au pied levé son meilleur ami, Gilles Villeneuve, mmh. le courage de prendre le volant après l'accident géant de Didier Pironi en Allemagne, là aussi, et ça, pour moi, il en faut beaucoup. Je parle de Gilles Villeneuve, parce que quand Gilles Villeneuve est venu s'installer en France, avant de, de, de devenir pilote Ferrari, au moment où il est devenu pilote Ferrari, c'est Patrick qui s'en est occupé. Euh, il lui avait trouvé une maison à Place Cassier, pas loin de, pas loin de Cannes. Euh, et d'ailleurs, moi, à cette époque-là, j'étais à Télé Monte Carlo, on vivait souvent ensemble, on allait au cinéma ensemble, on mangeait ensemble, etc. Enfin, il avait beaucoup accueilli, euh, bien accueilli euh, Gilles Villeneuve. Et puis, et puis il est l'équipier de Didier Pironi, ce Grand prix d'Allemagne, où Didier sort démantibulé d'un accident mmh. de géant, euh, qui, qui a mis une, finalement une fin à sa carrière à Didier, parce qu'il a repris le volant pour des essais, puis après il s'est tué en offshore. Euh, voilà, donc moi, le courage aussi pour Patrick. Et puis, et puis bon, ben après, euh, il y a eu sa maladie qui l'a qu forcé à rester chez lui, euh, qui l'a forcé à s'isoler un peu du monde, et c'était, euh, voilà, c'est une fin difficile pour un gars qui a été un sportif éclatant. Mmh. Tu
0: as toujours éprouvé une grande fascination pour deux pilotes. On en parlait dans le premier épisode, de Juan Manuel Fangio et aussi Sterling Moss. Tu les as rencontrés en plus tous les deux.
1: Alors Fangio, c'était quelqu'un d'absolument formidable parce que c'était, je dirais que c'était un professeur. Voilà. Fangio, il voyait, il avait vu tous les journalistes du monde entier, de son époque jusqu'à maintenant, et c'était quelqu'un qui était... Euh, vraiment euh, euh, didactique mmh. avec des conseils qui n'étaient pas des conseils de vieux, contrairement à ce qu'on peut penser notamment sur la compétition il comprenait bien les choses alors il expliquait aussi parfaitement euh, son Grand Prix d'Allemagne 1957, sa dernière victoire son, son cinquième titre de champion du monde qui a été un truc absolument formidable sur le Nürburgring des 22 km et pas le Nürburgring de maintenant on, mmh. on, dit, on dit la nord pour les 22 km, ouais, c'était ouais. voilà. quelqu'un qui avait l'histoire racontée, à raconter, puis qui avait connu tellement de gens. Mmh. Et moi j'ai toujours été aussi euh, un fan d'Anzo et je me disais comment ils n'ont pas pu s'entendre ces deux garçons-là ben Ils se sont pas entendus, en tout cas au début, euh, comme deux personnages très antagonistes. Voilà. Franjo c'était ça. Sterling Moss, lui, c'était aussi un professeur à sa façon. D'ailleurs, donc, je l'interview Sterling Moss. Il m'a vraiment fait rire. On est au lancement de la première Maserati sortant des usines, les nouvelles usines Maserati que Montezemolo ouais. avait créées là-bas à Modène, etc. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment formidable. Et alors, je le vois là, tout seul en train de regarder une photo d'une Maserati, et là, il se tourne vers moi et me dit, les Ferrari étaient de loin les meilleurs en puissance et en boîte de vitesse, mais en tenue de route, le Maserati était bien meilleur, donc il pouvait faire le comparatif, <rire> c'était formidable. Et puis Sterling Moss, euh, il est pour moi, il est lié aussi à Fangio, à leur époque chez Mercedes, avec les W196 où ils ont fait des trucs absolument <rire> formidables. Je ne je, je, je sais pas si je l'ai raconté dans le j'adore ce, ce passage de l'autobiographie la, la, de Fangio, où euh, Neubauer leur dit à tous les deux On, on va faire des essais, on va faire venir un jeune parce que je veux l'engager, Sterling Moss. Donc, euh, monsieur Fonjo, vous voulez prendre, il parlait comme ça de moi Seigneur Fonjo, vous voulez prendre le volant Et donc, Fonjo prend le volant, toujours pareil sur la Nordschleif, 22 km, hein, pas oui. sur le truc de rigolo. <rire> Et euh, il fait un temps, il fait un bon temps, il fait un bon temps. Et il laisse le volant à Moss. Il remarque quand même que Moss met du temps, mais du temps, toute la matinée quasiment, à égaler son record et à le battre sur le Nürburgring, donc le grand Nürburgring. Et donc la pause de midi va arriver et Neubauer dit euh, euh, Monsieur Fangio, vous voulez reprendre le volant Et là, Fangio on l'a, et comment donc je vais reprendre le volant <rire> Et là, il fait un tour de lancement, un tour canon et il pile, euh, il met une pile à, à Moss, <rire> et il rentre et il rentre au stand. Et là, c'est mécano de Mercedes. On cueillit des fleurs sur la berme, c'était encore de l'herbe là-bas, et il lui offre ce bouquet-là, et il dit, ça a été la plus belle récompense de ma carrière. Rien que pour ça, j'adore Fangio. Rien que pour ça. Pour ça. Mais Moss, Moss il, était, il avait une qualité que peut-être Fangio n'avait pas. Il était très fort en Formule 1, forcément, bien sûr même s'il a battu une seule fois Fangio. Et encore, il n'est même pas sûr que Fangio ne l'ait pas laissé, il l'a écrit Moss, hein. il n'est même pas sûr que Fangio l'ait laissé gagner, c'était le Grand Prix d'Angleterre, J'y crois pas à ça, mais enfin bon, une fois, mais surtout, bah, il était très fort euh, Moss en endurance, oui. et les 1000-1000 mille mille et tous ces trucs-là, mm. ça il savait faire, Ce que, et ça, ça ne pesait pas trop Fangio l'endurance. Déjà, il était tout seul, Mmh. Euh, il ne voulait personne à côté de lui, etc. Mmh. Et ça a été plus difficile, à la fois chez Ferrari, à la fois chez Mercedes et tout. Ça, et Moss, il savait y faire. Et puis après, Moss, il faisait aussi des rallies. François en avait fait beaucoup dans sa jeunesse. Il ne voulait plus ça. Il ne voulait faire que de la Formule 1. Voilà. Donc, moi, s'il a cette qualité supplémentaire, je dirais l'endurance.
0: Après, ces gens-là, il y a eu euh, une espèce d'étoile aussi. C'était Jim Clark euh, tu, en, tu en parlais dans ton premier épisode enfin dans le premier épisode euh, il visitait la rédaction d de Sport auto pour faire la lecture est-ce que enfin, j'ai l'impression que c'était le,
1: le plus grand des plus grands est-ce que c'est -ce est -ce est ça ou... ce, ce, ce que je vois chez Jim Clark, parce que moi je l'ai pas connu donc j'ai commencé en 71, il s'est en 68 je voyais mon patron Gérard Combach. Euh, le visage assombri dès qu'on parlait de Clark. Il avait été l'idole de cette catégorie de, de gens, je veux dire, de, de, de cette catégorie d'âge. Oui. Rosinski, Crombach, euh, Jean Lucas, tout ça. Il régnait au-dessus. Voilà. Voilà. Il y avait des pilotes, une très forte, etc. Et il y avait Clark. Mm. Et Clark, c'était quand même quelqu'un de. Voilà, c'était à la fois un gentleman. Mm. Il, il s'occupait de ses moutons, ça, ça me fait mm. toujours oui. rire, mais c'est vrai. Euh, il avait des voitures formidables. Et finalement, il est arrivé là-dedans, un peu par hasard, il a été remarqué, etc. Et, et je, je trouve que pour un, 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 un gentleman de cette époque, faire ce qu'il a fait, c'était formidable. Et je trouve ça d'une bêtise d'aller se foutre en l'air à Hockenheim en une course de Formule 2, alors qu'il aurait pu qu'il aurait pu dominer, 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 oui. euh, vraiment, tout à car tellement il était fort. Ce, qui, ce que je dis de Jim Clark, c'est que euh, la visée dans une trajectoire, on le voit sur les photos. Comment Xaruon il vise la trajectoire. Mm. C'était vraiment, vraiment formidable. Pour moi, c'était un petit. Quand je dis que, on, souvent on me dit, ah, si le pilote que, j'ai dit non. Déjà, il me faut peut-être les mm. cinq doigts de la main et peut-être euh, six doigts. Parce, et je le mets dedans parce oui. que, parce que il a été, il a été formidable. J'ai une anecdote extraordinaire que m'a conté un soir Jackie Stewart. Euh, donc Jackie Stewart, écossais, vient à Londres habité avec Clark. Et ils vont, euh, ils vont piloter au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et euh, c'est son premier Grand Prix, à hein, Stewart. Et il raconte, il dit, Jimmy, c'était vraiment un mec formidable. C'était mon grand frère. Euh, et alors, il lui pose une question. Mais là, alors, dans tel virage, quand tu as le plein essence, tu, tu, euh, tu, tu arrives à quelle vitesse, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Clark lui répond, on fait ci, si, on fait ça. Euh, voilà, la voiture aura tel poids, il y aura une descente, bref, etc. Et alors, et là poursuit Stewart quand te, tu arrives là euh, où est-ce que tu freines euh, et Clark lui répond une nouvelle fois et arrive une troisième question de Jackie <rire> Stewart et Clark lui répond et si on allait au cinéma <rire> j'ai toujours ça et ça et Jackie il racontait ça euh, il ra, il racontait ça à la fois euh, en riant et à la fois un peu ému aux larmes voilà c'était son grand mmh. souvenir mmh. et Clark pour moi c'est ça voilà, Jim Clark le grand Jimmy
0: alors, j'ai reçu dans ce podcast il y a quelques temps déjà Loïc de Paillet, qu'on que, qu mmh. qu embrasse. Mmh. Euh, tu, ouais. tu, tu as bien connu son père, tu, vous avez, vous bah,
1: avez commencé oui, à peu ah, près bah, à la même époque oui. hein, dans le métier Oui, absolument. Oui. Alors, nous, à haut niveau pour Patrick, moi je le voyais courir en F3 ou des choses comme ça, Patrick, mais il a vraiment émergé. C'est moi qui ai couvert la course pour Sport Auto où il est devenu champion d'Europe de Formule oui, 2, oui. qui était quand même la véritable étape. Son équipier était en Stuck, qui avait battu, c'était les marches de l'époque, c'était assez costaud, oui. euh, et c'est là que j'ai connu. Alors Patrick, c'était un gars un didactique, didactique absolument. Mais je me souviens, euh, là je parle de 1974, euh, la fin de la saison, ça doit être octobre ou novembre, on est à Vallelunga, euh, et je parle euh, aussi euh, de sa mort, le jour du mariage de Prost, Alain Prost se marie, mm. Patrick se tue à, à Okenem. Et euh, Loïc de Paillet, puisqu'il est question de lui aussi, Loïc, m'a beaucoup éclairé sur les circonstances de l'accident. Je, 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 je les raconte parce que ça, ça, ça évoque bien comment était la Formule 1 à cette époque-là et comment mmh. elle a changé. Nous, on pensait tous qu'il y avait les jupes, hein, les jupes qui faisaient l'adhérence sous les voitures hein, en créant cet effet Venturi. Et on se disait que l'une des jupes de, de l'Alfa la, Romeo de Patrick n'était pas remontée et que privée d'appui. Il a tapé dans la grande courbe du fond à Canem où on arrive assez vite. Longtemps, cette théorie a été la bonne. Et puis, voilà, Loïc me raconte que, pour ses 18 ans, sa maman lui demande ce qu'il veut comme cadeau. Et il lui répond, je voudrais que tu réunisses les, les, les amis de mon père, les pilotes, etc. etc. Et c'est Bruno Giacomini qui lui dit, qui était l'équipier de Patrick, c'est mmh. Alfa Romeo, qui lui dit, mais le jeune, hein, il était jeune, Patrick il était déjà était une pointure de star, qui lui dit, non, on a cassé euh, un, un bras de suspension. Euh, probablement, c'est ce qui est arrivé à Patrick, parce qu'on en a cassé beaucoup, le bras de suspension. Pourquoi on en a cassé beaucoup Parce que là, là les appuis aérodynamiques très forts commençaient à arriver sur les formule 1. On ne savait pas comment vraiment les mesurer. À l'époque, on pensait qu'on avait peut-être 300 ou 400 kg d'appui. Et puis, des années plus tard, les mêmes mécaniciens ont dit, mais on s'est trompé, on avait au moins déjà une tonne et demie d'appui. Ça change tout. Ouais, ça change tout. Et, change tout, et les, 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 les suspensions cassées. Et pour Loïc, euh, l'accident la, de son père, c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher. Et je crois que c'est la bonne direction. Ouais.
0: Tu parles un instant d'Alain Prost. Tu, tu as une relation particulière avec lui. D'ailleurs, il a écrit la préface de
1: ton livre. Oui, Alain, ouais. Alain, je l'ai vu débuter. Je, non, ce que j'aime, alors, alors là aussi, en dehors de tous les talents qu'il a eu, euh, la compétition permanente. Euh, jamais content de lui, Alain, jamais content de lui, toujours en train se ranger les ongles, jamais heureux, <rire> euh, toujours, mais là, même s'il avait fait une course formidable à 99%, il parlait du petit pourcent qu'il lui manquait, mais non, mais, euh, on lui a souvent dit, mais profite de la vie, voilà. Non, mais Alain, c'est ça. Alors maintenant, il en profite, il fait beaucoup de vélo, etc., il fait du sport, bref, passons. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'était, euh, c'est Joe Ramirez qui a dit ça, il a dit deux choses formidables, il a dit, euh, Alain, c'était un tourmenté, tourmenté. En revanche, il a dit, il faisait le comparatif Sénapros, puisqu'il avait bien connu l'un et l'autre. Ils approchaient, ils vivaient avec eux. Euh, il dit voilà, Sénas avait un petit peu improvisé, mais si Alain avait une voiture 100% euh, qui lui convenait, il était imbattable. En pole position, tout ce qu'on veut, etc., etc., Donc voilà, j'aime bien cette description-là. Non, puis Alain, je l'ai vu grandir. Et je veux dire ça pour ça. Euh, je, je pourrais dire que c'est pas un fils, mais si tu veux, je l'ai vu. Euh, on va dire les choses comme elles sont. Euh, petit gars de la campagne, Laurette, saint chamon. Mmh. Petit gars de la campagne. Voilà. Et puis après, euh, capable de dîner à la table du prince de Monaco, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, euh, la cour de Londres, etc. etc. Voilà. Parlant euh, l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc. Mmh. Une évolution formidable, telle qu'on peut, on peut la rêver. Voilà. Et il a eu, pour moi, cette intelligence absolument formidable. C'était c'était voilà, d'évoluer de devenir le, 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 le garçon qu'il est devenu
0: tu racontes dans ton livre une anecdote pour, pour dire comment ça se passait à l'époque où tu t'es tu retrouvé à partager avec Eric Bat une chambre
1: d'hôtel avec Alain oui alors nous on débutait Eric Bat et moi on n'avait pas euh, réservé nos chambres l'année auparavant puisque l'année auparavant euh, on ne savait pas qu'on allait faire d'un <rire> Et donc, et donc voilà on partage une chambre on en trouve une par miracle et qu'est-ce qui nous arrive un coup de téléphone de Prost euh, qui me dit, là, je, je, voilà, je, je, je viens au Grand Prix du Canada, il euh, y a des chambres nulle part, est-ce que tu peux m'abriter Je dis, bah ouais, on va t'abriter, mets-toi un autre lit, alors voilà, voilà etc. Donc c'était le camping, c'est le camping, mais bon, c est, c est, mais, c est, c est, je raconte dans ce livre que ce qui nous a le plus subjugué avec Alain, c'est pas qu'Alain Post soit dans notre chambre, mais, ah, ah, ce, ce, qui nous, pardon, ce qui nous a le plus subjugué avec Eric, c'est pas qu'Alain soit avec nous, c'est le fait qu'il ait dit non à Bernie Glestone. On se disait, alors, on va vivre un moment formidable, il va débuter en Formule 1, on est là et pas du tout, il est, ça c'est Alain non non, je ne veux pas me lancer là-dedans la voiture n'est pas terrible du tout de ce que je vois des performances je ne veux pas me lancer et, et, et me ridiculiser comme ça d'un oui, coup oui. Euh, Voilà. Je, non, on ne fera pas ça, Et je, il ne l'a pas fait, fait.
0: chers auditeurs vous savez que vous pouvez vous abonner au, à ce podcast sur les réseaux sociaux et vous pouvez du coup poser des questions aux invités et j'ai une question posée sur Twitter par Christophe j'imagine que Jean-Louis a, a plusieurs fois rencontré Ayrton Senna quel souvenir te reste en mémoire
1: Alors, Ayrton, il faut que tu comprennes que c'est un chapitre de notre vie, ouais. un chapitre complet. Bien sûr. complet. Euh, j'ai suivi d'un bout à l'autre, j'ai vu tous ses grands prix, hum. lui aussi, tous ses grands prix, euh, et, et euh, si euh, tu dois me parler des souvenirs, je te dirais que le souvenir le plus dur, c'est d'avoir commenté en direct quasiment tout seul, parce ouais. que Johnny Rive qui commentait avec moi, et Alain Prost, qui était lui à ma droite commenté aussi, s'était effondré. Parce que pourquoi, euh, est-ce qu'on a compris tout de suite que c'était une issue fatale Est-ce qu'on a compris tout de suite que il ne, en tout cas, il ne pourrait pas revenir au pilotage Bref, c'était terrible. Et si tu veux, euh, Ayrton, c'était ça. C'était, euh, comment je pourrais dire, le champion par excellence, parce que, euh, jamais dompté, tu, tu, tu comprends ce que je veux dire, jamais dompté euh, si je, disais, euh, si je disais que euh, le dernier dixième était pour lui, oui, parce que dès que quelqu'un faisait mieux que lui, il fallait qu'il fasse mieux. C'était le compétiteur né. Ça, la deuxième chose que je dirais de lui, c'est que il avait très justement dit que il, Alain remarqué. l'a remarqué. Alain était la cible, à l'époque, c'était plus fort Alain il avait battu l'Oda, oui. c'était le plus fort de toute façon, les, les, les journaux automobiles ne parlaient que de lui, parce qu'il gagnait des champions du monde, 80 80 86 oui. et pour Ayrton c'était la cible à battre, euh, comme dans les westerns et donc on voyait bien que pour Ayrton, seul comptait Alain et quand ils ont été ensemble il euh, y a eu la première année qui était plutôt cool, avec euh, bon compagnonnage entre les deux, je raconte les d'Okanem on dînait avec Prost euh, Sénat a dîné au circuit et il cherche Alain, il le trouve, il nous trouve, entre, entre, dans la salle de restaurant, et euh, il lui dit, tu devrais téléphoner à, euh, au stand, euh, enfin, chez McLaren, parce qu'ils sont en train de changer ton châssis. Bien des pilotes auraient dû dire, mmh. il se mmh. tout seul, il verra bien, machin, etc., etc. Non, à Sénat, il avait fait cet effort, chercher son, son équipier pour lui dire, voilà ce qui s'est passé, et Alain s'est souvenu, il dit, oh, mon, mon châssis, il s'est souvenu qu'il avait... Euh, frottait peut-être sur un vibreur un peu fort. Voilà. Il avait arrêté, oui, il avait ouvert le châssis. Enfin, à l'époque, ce n'était pas solide comme maintenant. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'était... Après, ça s'est dégradé terriblement. Euh, bon, et puis, et il puis, euh, y a eu, euh, si tu veux, euh, Adelaide euh, 1993, où voilà, ils ont fait la paix, il l'a fait monter sur le podium avec lui, mm -hmm. c'est euh, lui qui a gagné. C'était vraiment formidable. formidable. Et à partir de là, est née euh, cette espèce d'osmose qui s'est poursuivie euh, Jusqu'au 1er mai 1994, mmh, mmh. parce que je le répète, euh, c'est Alain me l'avait dit, Ayrton avait une idée en tête qui n'était pas si bête que ça, bien au contraire, Ayrton était intelligent, il pensait que la sécurité de était très mal faite, de plus en plus mal faite malgré les progrès, mmh. et qu'il fallait vraiment un authentique professionnel, si possible un grand champion que tout le monde écoute pour s'occuper de ça. Mmh. Mais Alain, Alain, il avait d'autres projets, qu'est-ce que tu veux faire Ça, ça c'est un métier à plein temps, puis à l'époque c'était... Peut-être que maintenant on pourrait le faire, ça serait rentrer dans les mœurs, mais à l'époque non, si tu veux, tu vois quelqu'un qui, qui soit tu vois, à la droite du président de la FIA et avec, à la gauche du président de Formula One Management, en l'occurrence c'est de la FOC à l'époque, de Bernie Keston, il fallait quelqu'un comme ça pour dire non, les pilotes c'est ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on veut les choses, c'est comme ça qu'on veut les voitures. Ça s'est pas fait parce qu'Alain avait d'autres projets. Mais si tu veux, euh, Pff, Ayrton c'était ça et, et euh, je, 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 ça, déjà, ça a déjà été diffusé par Canal sur un tout petit épisode de, de 1994 où à la fin, si tu veux, je me relève, on voit bien que je suis en train de pleurer. Mmh. La pression a été très forte. Hein. Tu, tu, tu sais, tu attaques le commentaire à 13h30 pour aller jusqu'à... Tu vois, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Euh, et si tu veux, tu vois que il euh, y a un pan de ta vie qui vient de s'effondrer. Voilà. Peu importe que tu aimes un tel, ou que tu apprécies un tel ou pas main là, il y a ce mur-là, là boum, il est tombé. Ça ne sera plus jamais, quand même. Hein. Il voilà. y a ce trou-là qui, est, qui a été créé, c'est tout. Et ça, ça c'était terrible. C'était terrible. C'est pour, pour ça que finalement... Même encore maintenant, il nous manque, tu vois, Sénat, mmh. il nous manque des mecs comme Sénat. Bon, il, bien sûr qu'il y a eu Schumacher bien sûr qu'il y a eu Hamilton. Mais Sénat, qui était cette espèce de demi-dieu, quelque part, il nous manque, tu vois. Il avait, des... Tant, il avait pas que des bons jugements, il, très... Tu sais, il était très tranché, très, très difficile. Hein. Mmh. Euh, euh, un jour, je sais pas pourquoi, moi, il me donnait toujours ses rapports de boîte de vitesse, j'adorais ça, parce que, <rire> tu pouvais... non, mais bien sûr, tu donnais, ici je passe en quatrième, il mmh. l'a fait après, pour tes affaires, longtemps après, avant le jour de sa mort notamment, euh, mais il faisait ça. Et puis un beau jour, non bah, non, il ne voulait plus parce qu'il pensait que j'étais trop ami avec Alain ou machin, ouais. etc. Ouais, il était comme ça. Mmh, mmh. Mais bon, c'était une mine, une mine pour les, 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 les journalistes. Ils te, des, ils te racontaient des trucs absolument formidables. Et je vais ajouter un dernier point sur Sénat, que j'ai rapporté dans ce gros bouquin-là, sur Renault, que j'ai fait. Euh, à l'époque, il n'y avait pas la télémesure. Hein. Il faut mmh. te rappeler de ça. Il n'y avait mmh. pas la télémesure. Et il faut écouter, enregistrer un débriefing avec Sénat. Au premier tour, où je démarre, j'ai euh, 5.1 de pression de suralimentation. Au quatrième tour, j'ai eu 5.2, j'ai pris 10 800, tout comme ça, ouais, c fou. Tout, tout comme ça. Tu, 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 tu te rends compte ce que c'est sur un Grand Prix euh, Non, voilà, tout, <rire> tout. tout <rire> voilà. Une machine. Et oui, une machine. Et, et alors, alors, je, le dernier point que je raconte, il n'est pas de mots, il est de Comas. Euh, Eric Comas part en travers à Stavelot. Il se retourne pas, mais enfin, gros carton de tous les côtés, etc. Et il est arrêté au milieu du circuit. Lui, KO, KO, pas blessé, mais KO. Le choc a été dur. Et le moteur, euh, à fond. Le rupteur. Au rupteur. le moteur, juste avant le rupteur. Le moteur à fond. Et c'est là, il voit ça, hop, il se gare. Il se gare. Et il court, il voit le truc, et il va couper le moteur. Il coupe le moteur. Et... Un ou deux briefings plus tard, il dit, mais le moteur de Comas, il tourne à 11800. Comment ça se fait qu'on n'a pas 11 800 tours il, avait il a regardé le compteur. C'est Comas qui m'a raconté Incroyable. cette histoire. Est, elle est tellement... Il nous l'a raconté aussi à Canal, d'ailleurs. Tellement formidable. Voilà. Il n'avait pas eu Il péché. Avait... Il l'a coupé. coupé. Parce que le pilote se réveille, tu ne sais pas bien ce qu'il va faire. Le moteur à fond, tu vois, ça prend les Donc il a eu ce truc-là. Mais il avait regardé avant le compteur. C'est là
0: j'aimerais que tu nous parles de Jean Alési tu, tu, il a eu bien mauvaise presse à l'époque notamment on se souvient des sketchs des, des, des guignols de l'info oui, oui. mais tu vois tu décris un pilote très talentueux bourré d'humour et, et avec le cœur sur la main
1: oui, absolument il était comme ça il a fait des bonnes actions avec euh, les hôpitaux les cliniques mmh. ils veulent même pas qu'on en parle qu en... donc j'en je parlerai pas mais il a fait des trucs comme ça Voilà, vraiment formidable euh, euh, mais, mais, mais si tu veux j'aurais pu faire un livre avec lui il voulait d'ailleurs que je fasse un livre. J'ai dit, mais Jean, t'as encore ton fils que dans le sport automobile, tu vois, il faut quand même tu vas l'aider et tout. Etc. On peut pas parler des gens comme tu me parles, même, tout le temps comme ça, des gens de la course. Il faut que tu fasses attention à ça. Et on ne l'a pas fait ce livre-là. Et donc j'ai essayé dans le livre que j'ai sorti, j'ai essayé de raconter quelques-uns des épisodes, mais il mais, 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 mais y en a eu C'était un bouquet. Qu Qu'est-ce Alors, lui, c'était simple. C'était, oh, j'ai encore fait un truc à la Jean, allez-y, en secours, <rire> qu'est-ce que t'as encore fait C'était un mec, un styliste formidable. Mais le, ce qui fait la différence entre des garçons comme Malaisie, ou Prost, ou Sénat, ou euh, d'autres pilotes qui ont, qui ont couru pour le plaisir, c'est que Jean, il courait pour le plaisir. Le plaisir de maîtriser des belles voitures, etc. Le reste ne l'intéressait pas trop. Dire, pas... je, je pourrais dire Montoya était comme ça aussi il pas était pas dans les calculs et dans la politique non non ce qui l'intéressait c'est vraiment de faire des perfs au volant et il en faisait des perfs, il faisait des trucs de temps en temps c'est d'un autre temps, d'un autre monde il est il, 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 comme ça mais si tu veux après ça, il voulait conduire le reste voilà. ce qui est l'inverse d'un Schumacher d'un Hamilton, d'un Prost et d'un Sénat qui passaient des heures des heures et des heures et des heures avec les ordinateurs, quand mmh. il y en a eu, et les ingénieurs, mmh. et les machins, et ceci, et cela, et à apprendre, à se rappeler tout. Non, Jean, ce n'était pas ça. Hein il avait un instinct. Il, oui, oui il, était, il avait un instinct formidable. Il conduisait, il disait ces trucs au volant. Et justement, quand les gens critiquaient Schumacher, ils disaient Mais moi, je suis à faire de temps en temps, je suis devant lui, de temps en temps, je le suis. Je sais ce qu'il fait, et je peux dire que c'est un drôle de garçon. Il est drôlement fort. <rire> Alors, pour que Jean les y dise ça, la je peut dire que Schumacher était vraiment fort. Non, ça. Jeanneau, ça a été un truc. J'ai revu, euh, donc là on fait ça la, juste après la distribution des prix de la Fédération française. Je l'ai revu hier, naturellement, on est tombé dans les bras l'un de l'autre parce que, Jean, qu'est-ce que tu veux faire Il nous en a fait tellement des blagues, mais des blagues et des blagues et des blagues. Jour, euh, je, je, ça, je crois que je ne l'ai pas raconté. Euh, je l'adore. Alors, alors euh, qu'est-ce que tu as fait, Jean, cette semaine Or, j'ai encore fait un truc à la Jean, allez-y. Qu'est-ce que tu as fait <rire> Ça fait six fois que la gouvernante de la maison chez moi, elle passe son permis, elle le manque. J'ai dit, mais elle ne sait pas conduire. Si, elle sait très bien conduire, mais elle est tellement émotive qu'elle manque son permis. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait Eh bien, à l'examen, je suis monté dans la voiture derrière l'examinateur et elle qui conduisait. Monté derrière. Comme Avignon, genre, allez-y, il fait un peu ce qu'il veut. Lui, il est monté dans la voiture de l'examinateur. Voilà carrément. Et je dis eh alors eh ben alors ils sont permis. Ouais. Ça, ça c'est Jean, allez-y. C'est un mec avec, avec le cœur sur la main, mais, mais si tu veux les. Je parle l'histoire des clochettes, elle est là, la petite cloche en haut. J'allais t'en parler. J'allais t'en parler. Je vais te la montrer, je vais te la montrer. Euh. la montrer. Elle est là, avec le fondeur, le fondeur dont il avait cassé la voiture avec Philippe Gache quand il avait 10 ans. C'est merde, elle est où ah, je croyais que c'était elle. Un... Elle est partie la cloche. Non, non, elle est là. Ah, non, je ne peux pas l'attraper, elle est là, là. en haut. Ah oui, bon tu la vois. vois. Tu vois, c'est une, une vraie. truc. Un vrai... ah, ah, pas. Non, pas. non, bouge pas. Ah, pas. Un pas. vrai truc en bronze. Tu vois, d'un vrai fondeur de, 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 de cloche. Son ouais. Voilà, et il les a toutes achetées. Parce qu'il voyait bien que cette, cette pauvre fille, elle était un peu peut-être dans le besoin, un truc comme ça. Je les achète toutes. Ouais, c'était comme ça. C'était. Genre, allez-y, un cœur sur la main. Un ouais, c'est ouais. une
0: très belle anecdote que tu ouais. racontes très bien <rire> dans ton livre. Hein. <rire> Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de René Arnaud. Tu, tu racontes euh, comment, comment Kronbach l'a aidé à se lancer en Formule 1.
1: Oui, parce que si tu veux, Kronbach avait décelé chez René un petit gars qui n'avait pas trop de moyens, qui venait du kart, ça c'est sûr, ouais. mais qui n'avait pas trop de moyens, la mmh. famille Arnaud n'avait pas de moyens du tout même. Et donc c'était compliqué. Et il y a eu une tentative, dans laquelle je mettrai aussi mon ami Hugues de Chonac, euh, qui avait créé la Martini de F, enfin qui avait créé l'excellent, le, fabule, le fabuleux Tico Martini, une, une, une Formule 1, dont René avait tout le, le mal du monde à piloter. Et, j'ajoute une parenthèse, c'est José Rosinski qui un jour a genre, fait l'essai, qui a dit mais il y a ça et ça qui ne va pas dans la direction. Et c'était ça, il y a un problème terrible dans la direction, qui durcissait au fur et à mesure que la vitesse augmentait, il y a un problème là-dedans. Tico, il avait fait des bonnes Formule 2, la Formule 1, c'est un autre truc, il y a de la puissance et tout. Bref, je refais à la parenthèse, j'adore Tico Martini, et il le sait d'ailleurs. Et donc, René et ça. Et donc, on voyait que René n'allait pas pouvoir émerger, d'après Combach, au rang où il devait émerger. Combach l'a beaucoup aidé, et c'est comme ça que ça a démarré. Il a fait, je crois qu'il a été aussi chez Surtis, je crois qu'il a fait des trucs, et puis voilà. Et puis Renault l'a pris. Et quand même, ça a été l'éclosion de René. Après, bon, René, c'est un, un cabochard que j'aimais bien. Mais il avait au moins l'avantage, René, c'est qu'il sortait vraiment de rien. C'est-à-dire, mmh. euh, ses parents venaient euh, avec une, une, une amie sur les Grands Prix, euh, ils dormaient sous la tente, et, et, t'sais, t'sais, pas ah, de range, fou, genre, voilà, fou. pas. Hein. Jusqu'au moment où Jean Sage, le patron de Renault, dit, René, tu ne peux pas continuer comme ça, tes parents ne peuvent pas dormir au camping, tu vas te débrouiller, aller euh, à, à, à mettre à l'hôtel avec toi ou quelque chose comme ça, ou même, je préfère même te donner de l'argent, pour... je... on ne peut pas avoir chez Renault, euh, euh, non mais c'est vrai, ça c'était formidable. Mmh, mmh. Voilà, mais ça c'est Et donc, qui l'a beaucoup aidé. René, c'est un cabochard, mais c'était lui aussi. Il était capable de mordre le volant pour pour attaquer. D'ailleurs, ça se voit dans sa position. J'ai toujours remarqué sa position, on est très en avant, ouais, avec la tête ouais, ouais, toujours ouais, ouais, un peu penché, toujours dans les un peu penché, etc. Ouais. Terrible, 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 Mais quand tu as fait avec Villeneuve, le... Oui, voilà, le fameux de, de Villeneuve, quand tu as fait le duel qu'il a fait qu il... avec Villeneuve. Euh, voilà, ben là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour le décrire. Voilà, ça, c'était le duel du siècle, même encore maintenant.
0: 45 ans après, on continue de regarder ah, mais, ça, mais, 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 et oui, on est toujours oui, fasciné
1: J'étais aux, aux 50 ans de, de comment dirais-je, du circuit de Dijon, et il l'avait mis avec moi, et... Il a pris les deux, les deux trophées, il a pris le sien et celui de Villeneuve, naturellement, mmh. il avait raison, bien sûr. Mmh. Et je lui ai dit après, heureusement que tu l'as pris, parce que je l'aurais pris moi. <rire> <rire> Mais, car comme tu peux voir, tu es ici, tu peux voir que la seule chose qui rappelle la Formule 1, c'est cette photo-là, c'est la seule que Françoise euh, permet euh, dans le salon. Ah, oui. en, en train d'interviewer Gilles Villeneuve, qui était euh, un mec, euh, qui était euh, un astre, qui a... Qui est passé dans oui. nos vies.
0: Voilà. Oui. D'ailleurs, je recommande l'excellent podcast fait par. Et où tu interviens d'ailleurs euh, L'excellent podcast fait par Julien Mado, euh, qui, euh, qui, euh, qui est notre ami, notre ami voilà, expatrié au Canada et qui a fait un, un très très beau podcast en 8 épisodes, je crois, ouais, qui ouais. retrace ouais, la ouais. carrière de, 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 Gilles, de, de Gilles Villeneuve et c'est vraiment passionnant. Il faut absolument l'écouter. Ouais, ouais, ouais. Euh, il m'a pas payé pour ça, hein, c'est juste qu'il qui, qui, qu est non, super. D'ailleurs,
1: j'étais surpris parce que mais, mais, mais je, je, je regarde, vous m'appelez de, 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 du Canada Oui, <rire> oui, je, can, machin, etc., etc., etc. Et on l'a fait, oui, on l'a fait. On a pris rendez-vous, on l'a fait. Oui, bien sûr.
0: <rire> J'ai une question posée sur Twitter par Mande Avocat. Quel est le pilote le plus surcoté de l'histoire de la F1 ah, Lui, il cite Ricardo Patres, qui, je cite, se faisait systématiquement éclater par ses coéquipiers. Je ne sais
1: pas si c'était le plus surcoté
0: pour Alors,
1: eux, euh, non, moi, je ne dirais pas... Non, je ne non, je dirais pas pas 13, Parce que Ricardo, euh, c'était un gars qui n'avait pas trop de chance. Voilà, mmh. pas, pas trop de réussite. Je, je, je vois le Grand Prix, le Grand Prix de Saint-Marin que gagne Patrick. Euh, il est en tête et il est pressé par Patrick. Il sort, bon, il fait une bêtise, il y à tous les pilotes. Tous les pilotes. C'était le délire dans le dans les tribunes non pas parce que Patrese enfin, parce que Patrez était sorti on aurait pu croire merde un Italien machin etc. pas du tout c'était parce que Tambay en Ferrari était en train de gagner et ça c'était la Ferrari gagnait etc non non alors non 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 je je, je non c'est une question très intéressante et je vais répondre par quelque, quelque chose qui court depuis plusieurs années dans les rangs de la Formule 1 c'est Daniel Ricciardo
0: ouais.
1: Daniel ricardo il y a 50% du paddock de f 1 qu'il est, qu est overrated, surcoté. Ah ouais. Ricardo, alors moi je dis, mais il gagne des courses. De... Non, non, surcoté. Il y a des gens, il y a des équipes qui ne veulent pas entendre parler de lui. Ah ouais. Non, 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 mais non, tout, tout ça c'est bidon. Voilà, alors je réponds à cette question-là, le plus surcoté ou le moins coté, etc. Je pense que pour l'instant, ce qu'on vit, c'est Daniel Ricardo Parce qu'après, il y a eu tellement de gens euh, qui n'ont pas bien marché. Mmh. Euh, bon, tout le monde parle de Latifi. Mais Latifi, finalement, je trouve qu'il a fait quelque chose d'assez sage. Il a voulu faire de la Formule 1, il a regardé son niveau, une année lui a suffi, il a compris, ça va, il s'arrête. Voilà. Qui, qui peut lui en vouloir Personne. Euh, je veux dire, mais surcoté, surcoté Non, je pourrais dire euh, Montoya, mais je ne peux pas dire que Montoya était surcoté. Montoya, il m'énerve parce qu'il aurait pu devenir champion du monde plusieurs fois. Et il est comme jean disant, c'était pas son truc. C'était pas son truc. Je le voyais, je, je raconte ça, je le voyais, mais sur... Tous les grands prix, il a fallu sur les marches du Motorola McLaren après 18h ou 18h30, il avait marre de tout ça, lui. Machin, etc. Voilà, il a, on ne va pas dire qu'il aurait pu devenir son champion du monde. Vraiment, plusieurs fois. Il a montré qu'il savait conduire d'une façon formidable. Mm -hmm. Et voilà, alors est-ce qu'il était surcoté Non, je pas. Donc, je réponds par une question en ce moment qui nous, qui nous préoccupe, actuelle est-ce que Ricardo est surcoté ou pas Voilà, point.
0: <rire> d'accord j'ai une autre question posée par Emeric qui a été le champion du monde le plus faible entre guillemets peut-être celui qui a, qui a bénéficié d'un concours de circonstances qui s'est glissé dans le trou de sourire au bon moment au bon endroit euh. Euh, ça alors il faut
1: que je remonte dans l'histoire lui il cite il suggère un nom, Démonil. Non je, non je peux pas dire, non, je, peux, non, je ne peux pas le laisser dire ça je ne peux pas le laisser dire ça et je, veux dire, je lui recommande d'ailleurs de lire. L'autobiographie euh, de Démonine, qui est excellente. de Démonine, qui, qui est ouais. très, touchante. très touchante. Je me suis régalé à ouais. lire ouais. ça. C est, c est le même, on a le même éditeur. <rire> je, je suis content de pouvoir dire ça, <rire> Sophia. Nous avons le même éditeur. <rire> non, euh, non, 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 je ne peux pas dire ça. Euh, euh, je pourrais dire ça de Raikkonen, de Kimi mm -hmm. Raikkonen. C'était où Fernando Alonso ou Lewis Hamilton qui devenait, devenait, devenait champion du monde cette année-là. Ils se sont foutus sur la figure en toute la saison. <rire> et finalement, qu'est-ce qui a émergé, qui s'est arraché et tout, pour dire, c'est Kimi. Non, et on ne va pas dire que Kimi est un champion du monde euh, sous-côté. Ce n'est pas vrai. c'est -ce que vrai, ça existe pas... non, vraiment d'ailleurs Alors, non, je vais plonger dans l'histoire pour dire euh, ce qu'a dit Enzo Ferrari de Philil. Alors, les vieux comme moi vont dire, non mais il est gonflé ce jour-là, il dit des <rire> choses pareilles. Enzo Ferrari dit Philil, c'était un bien meilleur pilote d'endurance. Il l'a prouvé d'ailleurs en gagnant ouais, le monde plusieurs ouais. fois. C'est vrai que un pilote de F1 et il a bénéficié des circonstances, la mort de von Trips, mm. l'accident de ceci, l'accident de cela, etc. Voilà, je dirais ça. Mais c'est un type tellement sympa, Philil que, ouais. que vraiment, dur, quoi. franchement, ouais, <rire> non, non, c'est pas dur, pas seulement dur, c'est vaseux ce que je dis. Voilà, <rire> non, non, franchement, je vois, je, 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 j'ai pas dans ma tête. On ne peut pas dire que les champions du monde, de toute l'histoire, il oh, y en a un qui a été euh, faible. Non, franchement, non. Franchement, on ne vole
0: pas un titre comme ça. Non, non, c'est trop difficile, ouais, c'est trop ouais,
1: difficile. Ouais. Euh... Non, on aurait pu dire ça de quelques garçons formidables qui ont gagné les Grands Prix, qui n'ont pas été champions du monde, mm -hmm. mais franchement, on ne peut pas on peut pas sous-coter, même Surtis Surtis, qui était, qui était un volontaire, champion du monde de moto, champion du monde... Il est il est, il est sous-coté dans l'histoire, euh, John Surtis, alors que c'est un mec absolument formidable mm. Et dans les... quand on cite des grands champions, on pense pas à lui, Surtis ouais, vraiment, Non, non je pense, pense pas à... non En champion du monde, on peut pas être... Alors si, je vais rajouter, euh, je pourrais dire au Sorn, 1958 mm. Voilà, parce que euh, c'était Sterling Moss qui était de loin le meilleur cette année-là mm. Et celui, qu a faillu, celui qui a défendu au Sorn, quand il y a eu le problème des commissaires, il avait poussé sa voiture au Grand Prix du Portugal, c'est Moss qui l'a défendu, en disant non, vous ne pouvez pas le déclasser, il a fait ça, ça et ça, mais ça c'est dans l'histoire d'un pilote de course, c'est normal. Voilà, il n'a pas été champion du monde à cause de ça, euh, Moss, champion sans couronne. Je préférais qu'on parle de ça d'ailleurs. Dans ma liste, y a, on a dit champion sans couronne, Sterling Moss, je vais rajouter Jacques X, je ouais. vais rajouter Ronnie Peterson. Ouais. Voilà, des pointures comme ça, franchement. Ah, c'est
0: Est-ce que tu vois un pilote qui aurait mérité de faire une carrière en F1 et qui est passé à
1: côté pour plein de raisons Ah, ben je vais te donner tout de suite une liste. Mon avis. Non, pas long liste. comme le bras. Sébastien Loeb. Ouais. C'est l'un de mes regrets. Ouais. Tu, tu vois ce que fait Sébastien Loeb en rallye en arrivant. On l'a encore interviewé hier soir à la fédération, à la remise des prix de la fédération qui arrivait comme ça. Quelqu'un aurait repéré Sébastien Loeb quand il avait, euh, euh, je veux dire, euh, 12-13 ans pour le mettre dans un kart, 16-17 ans pour l'aider à faire de l'automobile. Je fais une parenthèse. Jacques Lafitte, c'est un gars qui voit Jacques Lafitte descendre en ski et qui dit « Mais vous devriez faire de, 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 de l'automobile. » Je referme la parenthèse. « Mais je n'ai pas d'argent, mais je vous avance les cours. Euh, » les, les cours de l'école Winfield. Hein. Mon regret, c'est Loeb. L'homme qui euh, qui fait des trucs absolument faramineux, même quand il a il a roulé en F1 il était pas mal oui, au moins. Et, 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 et je parle pas du monde naturellement. Mmh. Et j'ai trouvé que voilà, voilà le, si je me dis tiens merde si on avait vu ce gars-là juste avant le mettre en karting comme font tous les jeunes maintenant etc et démarre non voilà l'homme l'homme c'est c'est nous à nous tous qui avons manqué le coche mais c'est pas notre faute. Ben non.
0: Une question de mon avocat. Quel est le pilote de F1 le plus sympa et pourquoi Berger <rire> ah, D'ailleurs, tu racontes beaucoup d'anecdotes à propos ah, bah, de Berger, Berger dans ton livre. Et j'ai l'impression que c'est un sacré farceur Berger. avec un humour des fois un peu lourdingue. Oui, oui, Berger,
1: hein, Berger ouais, franchement, quel bonhomme. <rire> mais, mais alors, lui, c'est comme. Alors, quand il était avec Jean-Alésie, je peux te dire qu'il fallait du courage pour être leur patron. Hein. <rire> à la fois Todd chez Ferrari, puis Briator... Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Les pieds nickelés. Toujours, toujours <rire> en train de faire tout n'importe quoi. Et, mais des mecs formidables. Mais attends, je vais rapprocher ce, ce que tu me dis là de ce qu'on disait à l'époque de Claire Egazzoni et de Niki Loda. On appelait mmh. Niki Loda l'ordinateur mmh. et on disait de Claire Egazzoni, qui était l'archétype pil du pilote de F1, aimant les jolies femmes, parlant, beau mec. Enzo Ferrari, d'une description de lui cataclysmique. Euh, Ceci, alors, mannequin, euh, euh, joueur de tennis, machin, de football, et accessoirement, pilote de course. Voilà, <rire> voilà, voilà regarde. Ces mecs on a Alors, on disait ça, mais on dit, mais si tous les Grands Prix, sur la grille de départ, il y avait 25 Laudas, hein, on s'ennuierait tellement, <rire> Tandis qu'on a des Regazzoni, et là, on a des Berger. Berger, je l'ai toujours, mais même moi, je le vois maintenant, hein, même quand je le vois maintenant, c'est toujours être un mec formidable, Berger. Un rigolo, un type, qui conduisait, attention, il faut ouais. pas non plus pas non plus, mais non, il savait conduire, Berger, il savait piloter, il a gagné des Grands Prix formidables, oui. voilà, Berger, Berger, ça c'est sûr, mais moi je ne peux pas te dire un mot de sur Berger, tellement on s'est régalé avec lui, tellement, 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 non mais voilà, Berger, je raconte, euh, j'adore raconter l'histoire de Jo, un jour il me vient voir, me dit, il faut que tu viennes me voir, absolument, tout à l'heure au motorhome, qu'est-ce qui se passe, à court, euh, tu vois là le mec, là, là etc., c'est notre nouveau cuisinier, moi bon, oui d'accord, euh, euh, tu m'as fait bien pour ça Je tu me testes. Toi, tu es un français, tu dis tu, ah tu, tu sais ce que c'est que bien manger, tu, etc. <rire> je veux tu me dises. Il, il s'appelait Joseph, le mec, il, il était au petit soin pour moi, Joseph. Il était formidable. Il était très bon, très très, très, très bon. Je veux dire, Berger, ça fait deux, deux deux, déjeuners que je fais. Je veux dire, il est top. Hein, pas, pas. Dans le c'est tu il n'est pas premier, peut-être, mais il est sans doute deuxième. Dire, voilà. Bon, ok, bah, c'est tout. C'était Berger. Il faut que tu viennes. Je me disais, il va peut-être nous montrer un truc, les nouveaux pneus, les machins. Ouais, c'est de... ça. Berger.
0: <rire> Une question posée par Jean-Charles sur LinkedIn. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être intimidé par un pilote
1: euh, Alors, je ne dirais pas intimidé, mais là, je rejoins ce que me dit mon ami Dupin. Il y a des pilotes que tu interviews et de temps en temps, ils te plantent. Tu vois, je veux dire, ils te plantent parce qu'à la télé, il faut quand même qu'ils parlent. Et il peut te répondre par « oui » ou par « non ah ». Il, oui. il y a des gens comme ça. Fascinant. Alors, alors la, crainte, la crainte de mon ami Laurent Dupin, c'est Lewis Hamilton et Max Verstappen. Parce qu'ils peuvent dire tellement de choses, et puis finalement, ils disent rien tout d'un coup, là, parce que pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas que c'est compliqué. Alors, celui, que je dirais, qui m'a peut-être le plus intimidé, c'est Nicky Loda. Nicky ouais. Loda, tu ne pouvais pas dire un mot de travers, il te répondait non ». Non, ça c'est pas ça, tu disais de la géométrie du train, non, c'est pas ça, c'est cette biellette de suspension qui est comme ça, il te reprenait, voilà. alors Nikhil très impressionnant, parce que finalement, euh, il ne disait rien sur sa vie privée, donc mmh. pas facile, et en technique, il fallait être pointu de chez pointu, parce que quand même, il ne rigolait pas, et avant, 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 avant la télé, euh, c'était Alan Jones et Carlos Rotman, mmh. qui, ont, qui ont été des mecs formidables, chacun dans leur, sang, dans leur genre, euh, moi j'étais très copain à Crotman qui adorait les Français, donc ça, ça a été sympa. Mmh. Mais Alan Jones aussi il était très très impressionnant, vraiment une espèce, de, une espèce de brutasse, mais un mec qui savait conduire. Qu hein. et, et puis voilà, et qui, qui adorait parler technique. Donc avec eux, il fallait faire profil bas. On n'était pas les stars de la télé, qui arrivait, ouais. on n'arrivait pas comme ça. Voilà. Profil bas.
0: Euh, on a beaucoup parlé des pilotes, mais là, j'ai une question euh, posée sur Twitter par Dave Murray qui, euh, qui lui, s'intéresse plus aux concepteurs de F1. Quels, à ton, à ton avis, étaient les meilleurs concepteurs de F1 de l'histoire Les meilleurs... Je suis des... obligé
1: de remonter à loin. Ouais. Je vais te parler de Vittorio Jano qui a fait la Lancia des 50 qui était une nouveauté sur tous les plans. Ah oui. Je vais parler de Rudy oui. Ulanot, qui a fait les W196. Ouais. d'accord. Là, t'es obligé de dire ça. Ouais. Colin Chapman ouais, forcément, forcément, Oui, forcément. L'aéro. Euh, Gordon Murray, les trouvailles évidemment, t'es obligé de le dire et puis après, alors je peux égrainer un certain nombre de, de, de gens maintenant, John Barnard encore que John Barnard il avait, il, John Barnard, là où il était très fort, c'était il, il, il avait les appareils il savait trouver les appareils pour étudier, euh, les ordinateurs qu'il fallait, les logiciels qu'il fallait, etc. Euh, et pf, voilà, je vais citer ces gens-là, mais euh, après, qu'est-ce que je pourrais te dire Ils ont tous été les motoristes comme les bien mmh. Tu vois, par exemple, Allison chez Mercedes, il a comme fait des trucs, puis tu vois, boum Cette année, il se plante. Enfin, cette année, non, an mmh, dernier, mmh. Cette année, oui, ça passe, oui. Euh, en, de, en 2022, boum, il se plante sur la voiture. Tu vois Voilà, ça, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux faire Chez Ferrari, il y a eu des mecs très costauds. Euh, euh, je, je peux mettre Osborne, mais je mettrais tout aussi bien, euh, comment il s'appelle, le concepteur de la voiture, je ne me rappelle plus de son prénom, de son nom, au moment où je t'en parle, euh, le sud-africain, peu importe. Euh, lui, il concevait des voitures absolument formidables, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tous ces gens-là euh, m'ont impressionné, je ne veux pas dire qu'il n'y en a eu qu'un qui était au-dessus de tout le monde, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas eu un. À ce niveau-là, le plateau Même, est tellement relevé... Oublié, et... Attends, attends, j'ai oublié, attends, oublié, je vais me faire assassiner, j'ai oublié New Way. Ah oui oui, euh, bah, des gens comme ça. Non, il y a, si tu veux, par époque, ou, plus que par saison, par époque, il y a des grosses peintures, mm -hmm. dont on regarde tout ce qu'ils font, parce que vraiment, ils créent les choses. Mm -hmm. voilà.
0: Une euh, question de Cladounet. Est-ce qu'on a actuellement l'un des meilleurs plateaux de l'histoire en ce qui concerne les pilotes
1: Oui, je pense qu'on a un très très beau plateau. Euh, mais ça ne m'empêchera pas de penser que quand on avait Sénat et Prost à eux tout seuls, on avait un beau plateau. Ouais, c'est vrai. Euh, euh, par exemple. Euh, et, et, et je veux dire, on pas, je ne mettrais pas Schumacher parce que Schumacher, il était lui tout seul. Oui. Que je veux dire. Mais pour avoir des vrais duels, j'aurais mis, par exemple, l'année euh, Akinen-Schumacher. Mm
0: -hmm.
1: voilà. Là, on avait le seul qu'on ait eu vraiment capable de, de surpasser Schumacher, ouais. c'est Mika Akinen qui a arrêté, pour une... parce qu'il avait eu un, gra... un accident grave, et il pensait qu'il surconduisait, alors que nous, on le surconduire, tu le vois, tu sais bien, tu vois mmh. quand quelqu'un surconduit un peu, tu vois les petites fautes, les machins, etc. Les photographes peuvent te dire, il surconduit, parce que tu vois, souvent, il déborde de sa trajectoire, tu sais, les photographes ont les 500, oui, ils il un cadre, il cadre oui. trucs, et puis tout d'un coup, le gars, il est hors du... tu vois, il a, ouais. il a arrêté la voiture hors du cadre, des trucs comme ça, le il voit ça. Mika, il était... Mais lui, pensait qu'il surconduisait, et non. du moment qu'il avait ça dans la tête, qu'est-ce que tu veux faire C'était pas toi qui pouvais dire non, mais Mika, tu, tu n'importe quoi, tu surconduis pas. Lui, il le pensait. Fin de l'histoire. C'est fou.
0: Question de Ouvert Grave quelles sont les qualités et les défauts de la F1 moderne Ah euh, mais euh, Alors,
1: déjà. oui, oui, non, 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 qualité et défaut, qualité et défaut, c'est la même chose. La qualité, c'est défauts. La qualité, <rire> c'est qu'elle est extrêmement technique, ouais. formidable à tout point de vue, euh, argentée, plein d'armes, tu vois, <rire> des, 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 des machin, etc. Et le défaut, c'est qu'elle est moins humaine qu'avant. Mm. Tu vois On ne voit plus les choses comme on voyait avant. Je vois plus... Euh, maintenant, on ne verrait plus. Arnoux se mettre à pleurer en sachant que Villeneuve s'était fait très mal mm. euh, à Zolder. Tu vois Tu vois mm. des choses comme ça. On ne voit plus ça. Parce qu'on n'a pas l'accès à eux, on ne voit pas ça. Hein. Le, le, le dernier moment vraiment humain que j'ai vécu, c'est l'accident de Jules Bianchi mm. au Japon, où je ne me rappelle plus qui, euh, vient dire à Hamilton, attention, euh, Jules, il est très 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 touché, probablement mort. Et là, Hamilton, qui est très croyant, se signe trois fois de suite. Tu vois trois signes de croix, là, un à la suite des autres, comme ça, etc. Avant de monter sur le podium. Voilà Ça, c'est des, des moments d'humanité, formidables parce qu'il se dit, et pour lui, et pour les autres, et pour les pilotes, et pour Jules, etc. Ça, c'est des moments comme ça. Hein. Mais maintenant, ils sont tellement protégés, surprotégés, les pilotes, entourés par le mur de, de, mmh. de toute l'équipe, que tu ne peux plus vraiment bien juger. Mmh. Et puis, n'oublie pas une chose, c'est qu'avant, on n'avait pas toujours la télévision qui nous montrait tout. Oui. Avant, vrai. Euh, tu voyais un petit peu du Grand Prix, puis avant, il n'y avait pas de télévision du tout, tu voyais qu'un petit bout du Grand Prix, un virage, où tu mmh. t'étais placé pour regarder parce que bah, c'était le meilleur virage pour apprécier. Tu ne savais pas ce qui se passait l'autre bout, non, maintenant, on voit tout.
0: Euh, J'ai Cyril sur LinkedIn qui soulève une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans le sport automobile Là, on n'a parlé que de mecs, finalement. Pas cette Alors, question, pas je... ce débat, là, aussi.
1: <rire> Alors, je vais, une fois de plus, non pas lui dire la question, mais y répondre par l'intermédiaire de ma grande amie, Michel Mouton. Ouais. Les hommes sont capables de faire les efforts extrêmement violents requis par la Formule 1 sur un espace de 2 ou 3 heures, mmh. peut-être 4, les femmes sont plus endurantes sur 4000, 5000 km. Mmh. Voilà. Je la laisse parler, elle, parce qu'elle savait de quoi elle parlait. Mmh. Euh, elle me disait ça. Et alors, et, je, et là, et, et une, une question que je n'ai pas abordée, je lui dis Pourquoi tu n'as pas fait de monoplace Tu aurais pu, euh, etc. Je déteste voir les roues. Ils m'en ont fait faire une fois, chez Elf. <rire> la, je crois que c'est la super Renault Didier Pironi, ou une F3. J'ai détesté voir mes roues avant comme ça, à la voix chaque la, gauche, à la tête, etc. Et je ne suis plus jamais remonté là-dedans. <rire> Michel. Euh,
0: quel est ton circuit de Formule 1 préféré Question de Deveneur Oh là 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 là. Alors non, il
1: n'y en, en a pas qu'un. Qu alors un, 1 je mets Suzuka. Voilà. Ouais. Pourquoi Alors très difficile sur tous les ouais. Les enchaînements très compliqués. Ouais, vrai. Circuit en 8. Circuit qui n'a pas été fait pour la Formule 1. Mm -hmm. C'est Monsieur Honda qui voulait un circuit capable d'évaluer toutes ces voitures.
0: Mmh.
1: Et ces voitures de série, pas des voitures de course. Et il se renseigne et on lui dit « Mais il y a un ingénieur euh, architecte qui s'occupe de faire des circuits. » Il s'appelle John Hugenholz. John Hugenholz, il avait fait euh, Zandvoort euh, à côté d'Amsterdam, enfin au pays bas, et il avait euh, Jarama, Hararama si tu préfères, à côté de Madrid. Il va venir décider le, dessiner le circuit il est venu, Donc, ça fait le circuit, et comme il n'y a pas beaucoup d'espace et une longueur, il l'a fait en 8, c'est pour ça que ce circuit est comme ça. Mais il a mis toutes les sortes de virages dedans. Donc je mets en 1 Suzuka, mm -hmm. je vais mettre Spa, forcément, pour la vitesse, la, le Spa c'est un circuit où tu, la vitesse te dévore, et tu ouais. dévores la vitesse. Mm -hmm. Tu passes dans des endroits oh, vraiment formidables, tu vois, ça monte, ça descend, c'est superbe. Je vais mettre euh, Austin, réussite des Américains, il y a toujours eu des circuits de oui. possibles. Réussite formidable des Amé des Texans, je veux dire des Texans parce qu'ils oui. ne sont pas tout à fait américains. Des <rire> Texans, Austin. Et puis le dernier que je vais mettre, que je, 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 que je ne connais pas mais que j'ai vu la télé en moto et en moto, c'est Portimaro. Oui. Portimaro, c'est vraiment un truc. Je voudrais y aller un jour pour voir ce que c'est parce que quand tu le vois à la fois en machine, de, en automobile et en moto, c'est vraiment très impressionnant, très impressionnant.
0: Et si tu voulais conclure cette, euh, cet entretien par un personnage, un pilote, ou un personnage quelconque que tu aurais envie de citer, dont on n'aurait pas encore parlé euh,
1: Je crois qu'on a parlé de tous ce... <rire> Oh non, <rire> parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, plus on... dans ton de livre. Tout ce qu'on aimait bien. Euh, je, je, je pourrais parler de Bernier Cleston, je pourrais parler de Michel Mouton, je pourrais parler, qui m'a donné une leçon un jour devant tout le monde. Raconte. Bah non, bah, voilà, elle me dit, euh, de temps en temps, les journalistes, vous ne faites pas trop attention à ce que vous écrivez, ou vous écrivez peut-être trop, euh, trop avec le cœur, ou ce que vous avez vu partiellement, et pas complètement, etc. etc. Et elle me dit, et toi Jean-Louis, tu ne fais pas assez attention au pouvoir que tu as avec la télévision. <rire> <rire> D'accord. Elle a balancé la leçon directe, j'avais compris. S Surveille ton langage. Oui, 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 parce que, non, mais je sais pourquoi, c'est parce que cette année-là, si tu veux, Audi, avec les quattro qui étaient des voitures, de série entre guillemets qu'ils amélioraient pour la course avaient eu une réponse du côté de Lancia qui avait fait les vraies voitures de course mm -hmm. les, les 0.37 ultra légères ouais, quoi, enfin ouais. des trucs châssis tubulaires et tout etc et si Audi avait été champion du monde des marques le pilote était, était chez Lancia je pense c'est pas grave euh, et c'était Lancia qui avait gagné le championnat du monde des pilotes et j'avais un peu un peu, un peu, un tout petit peu ironisé sur un peu un peu pâteau et tout, etc. Ah elle était Furax après moi, enfin bon voilà, mais Michel, c'est une tellement grande amie que je ne sais rien dire.
0: Bonjour Louis, je te remercie infiniment, je rappelle donc ce livre que tu as publié, La Formule 1, ma famille, 40 ans sur les circuits, les mémoires d'un grand nom de la F1. Un grand nom, bah oui, il a rien d'autre à ajouter. Je te remercie infiniment. Merci à
1: toi, merci à toi. Merci. Et... Ça m'a fait plaisir d'évoquer tous ces souvenirs. Mais
0: je, ça se voit, ça se voit, et je pense que les poditeurs l'auront compris. Au plaisir Jean-Louis. Merci. Alors à ouais. bientôt une autre fois. Ah, ça marche voilà, merci d'avoir écouté cette deuxième partie de nos entretiens avec Jean-Louis Moncet j'ai même fait signe de parler moi vite, il a raison c'est vrai que je sais pas poser ma voix alors que pourtant j'ai un maître en face de moi bon. bref, n'hésitez pas si ça vous a plu j'espère que c'est le cas, abonnez-vous sur les plateformes de, de podcasting et sur Youtube laissez un commentaire une bonne note, un petit 5 étoiles par exemple ça, toujours, ça fait toujours plaisir d'une part et ensuite bah, il paraît que ça fait remonter après le podcast dans les, dans les charts et ça m'aide, voilà, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter facebook, instagram, linkedin si vous voulez me contacter histoire d'auto au pluriel à gmail.com et puis bah, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode, à très bientôt, ciao